0: Nosso assunto agora, toda a repercussão em torno de uma operação que foi pedida pela Polícia Federal, atendida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem como alvos oito empresários bolsonaristas que teriam, num grupo de aplicativo de mensagem, no WhatsApp, denominado empresários e política, defendido um um golpe de Estado, caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito. A gente já falou do assunto, né, do noticiário factual mais cedo, e a gente mostrou, inclusive, que está ocorrendo uma debandada desse grupo, que tinha cerca de 200 participantes, agora, pelo balanço que foi feito ontem, estava com cerca de 40 apenas, apenas, esses oito empresários negam, é, qualquer tentativa de golpe, né? pregação de golpe. Dizem que eram conversas privadas, em geral a linha de defesa é essa. E Só que o ministro Alexandre Moraes já terminou também é, quebra de sigilos para investigar uma possível organização para financiamento de atos antidemocráticos. Mas sobre os limites né, que a gente tem em grupos de mensagens, na tecnologia digital, a gente convidou para uma conversa Yasmin Curzi, que é professora, especialista em Direito Digital e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito do Rio. Professora, bom dia, obrigado por estar aqui.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, o que, primeiro vamos pedir uma análise sua. Lógico que a gente não sabe os elementos, foram apreendidos é, a celulares para se fazer uma perícia, mas como é que a senhora analisa o caso em si, numa primeira avaliação?
1: A gente não tem muito como saber ainda a, o teor da decisão do, do Moraes, porque a gente, não foi publicado. Mas o que a gente tem é, como discernir é o argumento que os empresários estão utilizando, de que se tratava de um grupo privado, é, já não é, é não, não parece ser tão relevante na prática. O grupo com mais de 200 pessoas não deve ser caracterizado como um grupo privado, de fato é um grupo semi-público a gente está falando de quase é é um um auditório lotado de pessoas né? materialmente onde havia ali uma mobilização para um fato né? para alguma coisa, em torno de algum ponto específico, então mais de 200 pessoas caracteriza um grupo semi-público com características de público então esse argumento por si só já não pode ser considerado válido
0: é, e o, outra outra argumentação que é muito comum nesse como em outros casos, professor, é a da liberdade de expressão. É, na sua avaliação, é, até onde vai essa liberdade de expressão?
1: então a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, ela não não é absoluta por si só também, né? ela deve ser ponderada com outros é, outros direitos fundamentais relevantes. dentro desses direitos fundamentais relevantes, a gente também tem é a democracia, né? a garantia da pluralidade, do respeito à é, a, a, a sociedade, é, a solidariedade, outros princípios fundamentais que coordenam a nossa Constituição Federal. É, o golpismo, né? o golpe, ele é crime. A gente tem, é, ano passado, a Lei de Segurança Nacional, ela, ela caiu, e o Código Penal ele ganhou ali o título 12, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E o artigo 359 fala especificamente sobre a tentativa, a apologia né, por meio de violência ou de grave ameaça de depor governo legitimamente constituído ou de abolir o Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem isso claramente definido no Código Penal agora, com com a inserção desse título 12, e é, é, o que fica, o que continua vago, né, que aí vai caber a interpretação do caso, é o que caracteriza a tentativa de abolir o, democr- o Estado Democrático de Direito. É, eu imagino, né, que o Moraes, com esse, é, é, com essa, esse mandato, essa operação, ele é, é, não é somente, não tem somente os indícios do grupo, mas que tem outras articulações envolvidas, né. A gente imagina que isso está acontecendo. E esse inquérito está envolvido também com atos antidemocráticos ou com outras organizações. Não tem como saber porque a decisão não está publicada. Mas é, eu acho que não, não é tirado do vácuo, né? Não, esse, esse, essa operação não foi deflagrada do vácuo e apenas com os indícios das mensagens. É, seria muito difícil, inclusive, se chegar a esse grupo. E outra coisa que é muito importante é o poder político-econômico que algumas pessoas desse grupo já possuem, né? Uma coisa seria se um indivíduo comum estivesse pregando o fim do Estado Democrático de Direito na rua sem audiência, né? sem um poder e relevância, sem a capacidade econômica de colocar um ato desse para frente. Outra coisa são alguns dos principais empresários do país estarem, de fato, mobilizando e talvez até mesmo financiando, imagino que o Moraes esteja investigando isso, os atos antidemocráticos materialmente, né? arquitetando materialmente. Então... Esse é um outro ponto que a gente precisa discernir. Né? Um cálculo de proporcionalidade, é, o juiz ele faz na prática, na, na análise do caso, para entender uhum. é, o, o que, que significa tentativa de abolir o Estado Democrático de direito materialmente.
0: Agora, professora, pelo que se sabe até agora, como a senhora destacou, né, não, não, tá, não veio tudo a público ainda, mas se depreende que tem ali uma suspeita de financiamento de, de algum uhum. ato. né? É, 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 é procedente essa linha de investigação? Quer dizer, pode ter uma suspeita realmente de algum financiamento, considerando esse poder político econômico que a senhora citou desses empresários?
1: Olha, eu acho que é plenamente possível. A gente não tem como saber, porque o inquérito dos do atos antidemocráticos também corre em sigilo né, desde o do ano passado, é, a gente não tem como saber materialmente o que está que sendo discutido né, no âmbito do inquérito mas eu imagino que sim esse tipo de, de transação financeira para a mobilização, por exemplo, dos protestos, é, dos atos antidemocráticos em Brasília tudo isso, toda, toda essa linha de, de financiamento é possível rastrear eu imagino que esteja sendo executado pelo Supremo Tribunal Federal uhum. no âmbito do inquérito
0: A senhora citou de passagem aí um cidadão comum, como nós, então vamos vamos falar de um cidadão comum. Todo mundo tem grupo de WhatsApp, né, professora? Todos nós estamos, eu eu não sei nem quantos eu estou, mas, enfim, tem dos mais variados assuntos, desde trabalho, condomínio, família, tem de tudo. Até que ponto vai uma manifestação, uma liberdade de manifestação, enfim, para a gente tomar cuidado no dia a dia mesmo para não cometer ilegalidades?
1: É, eu acho que tem, todo mundo tem que tomar cuidado com os grupos que que, que se encontra, né? E que tipo de mensagem que tá, é, é, que tanta pessoa está propagandeando quando ela está recebendo? Como por exemplo, se um crime está acontecendo, você recebe é, a mensagem da, do criminoso ou de alguém que está praticando alguma violência, por exemplo, é, imagens de, de abuso é, de menores. É, imagens também é, o que a gente chama né, de revenge porn ficou hum. conhecido é, usualmente, mas é pornografia de vingança né é, se você está recebendo essas imagens você não leva a frente você não sai do grupo, você não denuncia você fica observando você inclusive compartilha essas imagens com outras pessoas você está sendo partícipe de, de alguma forma né então nesse caso é, do, do grupo golpista é, e de, dos atos antidemocráticos, eu acho que a linha fica um pouco mais borrada, porque a gente está falando é, é, de, de opiniões políticas, né? mas é, que estão muito próximas ali ao crime né? De, de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, as pessoas precisam tomar cuidado também com o que é, publicam é, em relação às suas opiniões políticas que podem violar direitos de outras pessoas. a mesma coisa, na minha opinião, é a mesma coisa de você estar em grupos que praticam crimes mais claros. Então eu acho que é é importante as pessoas estarem atentas para isso e não compartilharem esse tipo de mensagem publicamente. O cidadão comum né, tem a liberdade de expressão garantida, autoridades públicas, elas devem ser mais cobradas né, do que o cidadão comum em geral, tanto por espalhar por espalhar desinformação ou não, porque o cidadão comum não se espera que ele vá saber discernir o que que é uma mensagem falsa, o que que não é. Se espera isso de uma autoridade pública. A liberdade de expressão, ela deve ser garantida, mas não quando ela está violando direitos de outras pessoas. Hum. Eu acho que é isso também que as pessoas precisam ter Colocar a mão na consciência e entender que para se viver em uma democracia A gente precisa de respeito, a gente precisa respeitar as outras pessoas E respeitar as instituições democráticas que garantem que a sociedade possa viver em conjunto né? Que a gente consiga viver de forma harmônica Então a gente não pode querer que as instituições sejam abolidas né? A gente pode querer lutar por transformações, por melhorias é, publicar opiniões sobre é, como que, que as instituições podem ser melhor, melhor organizadas, cobrar por prestação de contas, né, cobrar os, os as pessoas, os ministros, os, os, os políticos em geral é, sobre suas ações faz parte, inclusive, do exercício da democracia, mas não é, buscar formas de alimentar discursos violentos contra essas pessoas e contra é, nossos é, irmãos de pátria, é. né? as pessoas que, que habitam também o
0: nosso país. Só para a gente concluir, professora, é, é, me chamou atenção, eu não vou me lembrar qual deles, né, dos oito empresários, mas um deles na defesa disse, disse assim: Olha, eu não, eu não concordei com nada, a única coisa que tem minha lá foi a defesa dele que disse, foi o primeiro advogado. É uma confirmação de leitura da uhum. mensagem, mas eu não concordei né, com, quando falaram de golpe, só tem confirmado a minha leitura. Isso também, é, é, numa escala ali de, de punição, fica menor, é grave também, devia ter saído do grupo, enfim. Qual é a sua avaliação?
1: É como se eu fosse o juiz do caso, né? Eu com certeza faria um cálculo de proporcionalidade. Essa pessoa, ela só está como observante, né? Ela não está de fato interagindo. É... Mas, sim, algum grau de responsabilidade talvez seja possível, porque a gente não sabe exatamente qual era o teor né? de todas as mensagens trocadas, de tudo que está acontecendo e quais são os indícios para provocar a, a criminalização, a tipificação de cada pessoa é, no envolvimento com atos antidemocráticos. Né? A gente não sabe se tem outros indícios, mas só a mera observação das mensagens é, não, não, para mim não caracteriza nenhum tipo de tipificação não caracteriza aí a tentativa que está no tipo penal do artigo 359.
0: Muito bem, ouvimos aqui Yasmin Curse, que é professora especialista em direito digital e também é uma pesquisadora, além de professora, é pesquisadora do Centro Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, com uma análise do que é possível analisar até agora do que veio a público desse caso, de empresários bolsonaristas suspeitos de defender um golpe de Estado, mas também falando dos cuidados que nós né, temos que tomar no no nosso dia a dia, né, nos imensos, nos intermináveis grupos dos quais a gente participa. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau.